0: Joe, ein Pilot, der erfolgreicher YouTuber ist, mit über einer Million Follower bei Instagram sehr erfolgreich ist. Darüber haben wir in Teil 1 schon gesprochen. Er hat ganz offen erzählt, was er an den Kanälen, an den Accounts der selbst darstellenden Pilotenkollegen weltweit hasst. Er vermisst dann nämlich eine gewisse Ehrlichkeit. In dieser Folge jetzt in Teil 2 reden wir noch mehr über Kommunikation, denn Joe hält immer mehr Vorträge über die Faszination Fliegen, aber eben auch über die Parallelen, die Fliegen mit vielen Jobs in der Businesswelt gemeinsam hat, was Entscheidungsfindung angeht, schnelle Entscheidungen zu treffen, das Thema Motivation spielt eine Rolle und Geschichten erzählen ist ja sehr, sehr wichtig, das weißt du, wenn du mir schon länger folgst hier, deswegen nicht vergessen, mein Angebot an dich, falls du relativ neu auch noch dazugekommen bist... Hol dir mein E-Book, mein kostenloses Angstfreie Reden. Das ist auch für dich spannend, wenn du an sich keine Redeangst mehr hast, sondern dein Publikum mehr begeistern möchtest. Das Ritual, über das Captain Joe in dieser Folge gleich sprechen wird, das ist auch Teil meines E-Books, nämlich was du kurz vor dem Auftritt Machst, welche Rituale dir helfen können und wie du zu Hause beim Vorbereiten oder im Büro, wenn du einen wichtigen Vortrag hast, wo du vielleicht Mitarbeiter mitnehmen musst, falls du Chef bist, falls du Führungskraft bist oder auch mal vor deinem Chef, vor dem Vorstand oder vor wichtigen Kunden präsentieren musst, wie du dir da zu Hause schon einen echten Wow-Effekt holst, der dir eben Sicherheit gibt, direkt vor dem Vortrag und dadurch schon durch eine ganz andere Vorbereitung dein Lampenfieber runterfährt. All das kostenfrei für dich, hochwertiger Content. Ja, das gibt es noch in dieser Gratis-E-Book-Welt. Da sind Strategien drin, die ich sonst mit meinen Coaches mache, wo wir uns im Hotel einschließen, ein Wochenende, und die permanent von mir in die Handlung gebracht werden. Also da wirklich Top-5-Schritte, die auch dir weiterhelfen können in meinem kostenlosen E-Book mit dem Titel Angstfrei reden. Einfach den Link nutzen in der Podcast-Beschreibung, da kommst du direkt hin. So, und jetzt weiter mit Captain Joe. Also wir haben uns darüber nicht ausgetauscht. Vorher haben wir auch haben wir auch was gemeinsam. Also ich habe angefangen vor eineinhalb Jahren mit dieser Meditations-App. Sehr gut. Ja, ich nehme die Seven Mind. Du wahrscheinlich die Headspace oder wir genau auch. die Headspace, ja, sehr ja, genau. Halt der englische Muttersprachler. Ja, genau, genau. Und ich habe, also ich kann das auch wirklich nur nur. Ich habe jetzt sogar einen sehr guten Freund von mir in, in Österreich, der auch im im Fernsehen moderiert, dazu gebracht, der auch zu viele Baustellen hat. Wo ich sage null dich zwischendurch mal, aus mhm. dem einen Termin raus, wenn du eine Produktionsbesprechung hast, äh, zu deinem eigenen Business, weil der auch noch eine Firma hat, Ich will, es hatte keinen Sinn, jemanden zu missionieren. Ich wollte nur immer sagen, und deswegen erzähle ich so gerne und freue mich auch, dass mhm. du in dieses Horn reinstößt, ich war der Letzte, der hier äh, gesagt hat, das ist irgendwie was Vernünftiges, weil für mich Meditation halt auch in dieser, ich muss weiße Leinen äh, Sachen, Klamotten, Birkenstock anziehen und sitze auf einem Meditationskissen, wo mir der Arsch aber nach acht Minuten wehtut. Es ist wenn man mal 30 Tage, 5 bis 7 Minuten durchgehalten hat mit einer Anleitung und das ist für, für die Skeptiker wie mich der Durchbruch gewesen, ähm, dann merkst du das im Leben. Dieses Ärgern abschaffen hat mir keine App beigebracht. Das ist das Ergebnis einer gewissen Grundgelassenheit, weil es an einem stressigen Tag wie ein Mini-Urlaub von 5 Minuten ist.
1: Ah, Perfekt, dass du Mini-Urlaub sagst. Ich hatte das so ein bisschen auf der Zunge schon. Ich, okay. Was ich damit sagen will, ist, dass... Also heutzutage ist alles viel zu schnelllebig, es ist alles unglaublich laut, alles ist wahnsinnig stressig und die Leute sind immer unter diesem immensen Druck immer so zu performen, aber gönnen sich nie selber diesen Mini-Urlaub oder diese kurze Auszeit Ey, und, und 15 Minuten hier oder da. Ähm, das muss drin sein. Das muss täglich mindestens drin sein. Weil sonst, äh, ich glaube, man macht, äh, treibt sich mehr oder weniger in den Burnout selber, weil man einfach gar nicht mehr ähm, an sich selber denkt und nur noch äh, versucht hat zu performen. Ähm, für mich ist es, äh, wie gesagt, eine richtige Routine geworden. Jeden Morgen, äh, ich stehe früher auf als sonst und habe die erste Stunde, geht nur um mich. Das klingt jetzt so arrogant aber es ist oder egoistisch auch. Es geht nur um mich. Es geht darum, dass ich... Ähm, meine Ziele immer noch weiterhin verfolge, dass ich wie gesagt meditiere, ein bisschen Ruhe da reinbringe, dass ich mich fit halte, dass ich immer ein bisschen Sport mache, dann bereite ich mir ein vernünftiges Frühstück vor und achso, und dann reflektiere ich natürlich auch noch viel über was was ich geschafft habe und und ähm, man muss auch mal Erfolge feiern können. Also ich finde wenn ich jetzt ein Video raushau, das ist für mich, ich habe da ein, ein Musikstück oder so, so ein Lied, was ich immer danach höre, da geht es bei mir hier richtig ab. Da tanze ich hier durch die Bude. Und das, das machen die Leute gar nicht mehr. Die, 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 haben, die sind ja erfolgreich, aber sie sehen es schon gar nicht mehr vor lauter, nächstes Projekt, nächstes, ja. das, 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 das. Und man muss ähm, persönlich, finde ich, wieder zurückfinden zu dem ein bisschen bewusster Leben und äh, einfach ein bisschen
0: mehr Ruhe reinbringen in die ganze Nummer. Einfach... Ja. Äh mehr an sich selbst denken. Die Themen, in die wir gerade reinrutschen, ausgegangen sind wir von deiner persönlichen Checkliste, die du auch eben ins Public Speaking auch auch einbaust. Also wir haben Morgenroutine, äh, Smartphone vermutlich aus in der ersten Stunde oder nicht anmachen. Also ich habe, pass auf, mein mein Smartphone wird in meinem
1: Wohnzimmer aufgeladen, das gebe ich abends ab und dann bleibt es hier, bis ich morgens in der Früh nach meiner Morgenroutine fertig bin, dann mache ich das Handy erst an. Äh, Ich brauche mein Handy als Wecker, Alter, du kannst für fünf Euro kannst du beim Rewe den Wecker holen. Das ist so ein Witz. Also ich finde ja immer diese Ausreden, die Leute sich da mal aussuchen. Also ja, Social Media und alles ein bisschen Digital Minimism. Also dass wir einfach die Nummer ein bisschen rausfahren, ein bisschen ruhiger die Sache angehen. Ja.
0: So und jetzt die Frage aller Fragen, ob der uns hier die Geschichte vom Pferd erzählt. Wenn du doch mal um drei oder um vier aufstehen musst, weil ja. du äh, einen Zubringerflug oder mit dem Auto nach Brüssel irgendwie fährst, stehst du dann auch da? Noch eher auf für die Meditation? Weil da zeigt sich ja, wie stark der Wille ist. Ja, ich bin doch so gemeindet,
1: dass ich ähm, diese Stunde davor immer mit einrechne. Also es ist wirklich, wenn ich weiß, okay, ich muss um 6 Uhr mit dem Auto spätestens losfahren. So komisch, wie das jetzt klingt, aber ich stehe wirklich dann um 4 Uhr oder um 4.30 Uhr auf. Und, und es, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich süchtig danach bin, aber es ist schon so eine Routine geworden, dass ich es gar nicht mehr ohne kann und ähm, mir fehlt dann auch irgendwo was, also ich merke das über den Tag hinweg, dass ich nicht ausgelastet bin, dass irgendwie was ist, was komisch ist, also insbesondere dieser Sportteil ist für mich so ein bisschen wichtig und äh, ja, also klar, manche schütteln da halt den Kopf, aber ich meine, ich bin nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht machen würde,
0: ne? also so sehe ich das jetzt halt, mhm. ja. Sportteil machst du aber auch hier einfach dann zu Hause.
1: Genau, also ich brauche kein Fitnessstudio. Ich habe da ein TX-Band, da hänge ich mich ein und, eine Bo- und so eine Matte. Ich, ich, du brauchst jetzt hier keinen Marathon in der Frührennen. Du sollst einfach nur ein bisschen die Heartrate ein bisschen nach oben bringen. Das ist alles. Ja. Da haust du da, keine Ahnung, 50 Liegestützen durch
0: und das war's. Und der schöne Nebeneffekt, wenn du dich auch mit Meditation beschäftigst, was ja nichts anderes ist, als es beginnt alles mit dem Atem, Mhm. sei bei dir. Das hilft ja auch fürs Reden vor Menschen und das ist ist eben schön, dass jetzt gerade auch deine Geschichten aus dem wahren Leben ja tatsächlich Mhm. immer wieder alles ist Kommunikation, darauf zurückführen. Das heißt, hast du es auch dadurch geschafft, vielleicht weil du es gewohnt warst, dich vor deinem Vortrag in London Mhm. ruhig runterzubringen, weil das Thema, wenn man es nicht gewohnt ist, kein Moderator ist, kein Bühnensprecher ist, Lampenfieber ist ja auch normal und ein Stück weit auch gut. Nimm uns da mal mit zu deinem ersten Vortrag.
1: Also ich weiß äh, noch ganz genau, wie das war. Das ist auch ziemlich lustig. Ähm, ich finde es gut, dass du das, das, das Thema aufbringst, weil also ich bin ein Wahnsinns-Fan von Matthew McConaughey diesem Schauspieler und der hat in Wolf of Wall Street äh, dieses mm, wo er sich auf die Brust so draufklopft, genau, das hat er, ähm, das ist seine eigene Routine, um sich da ein bisschen runterzubringen. das klingt total komisch, aber ich finde das so cool, <lacht> dass ich das selber hinter so einem Werbebanner, ich weiß noch genau, wo ich da gestanden habe, ähm, bei dem Präsentationsvortrag war ähm, so eine Werbetafel da aufgebaut und ich habe mich hinter der versteckt, wo ich mich kurz noch das Mikro angeklippt hatte und so weiter und ich habe gedacht, ich habe richtig gemerkt, ich bin nervös, also das kann ich jetzt auch nicht verheimlichen, also mich, ich war richtig nervös, der ganze Saal war rammelvoll und mit Live-Übertragungen hast du nicht gehört. Also es war wirklich äh, aufregend und ich, ich musste jetzt irgendwie was machen ne? und dann äh, hat meine Freundin, die hat mich da so gesehen gehabt und äh, dann hat sie irgendwie so sich auf die Brust geklopft und ich so, was? Ist der? und dann habe ich es irgendwie gleich geschnallt, worum es ging und dann habe ich da wirklich so, glaube ich, zwei, drei Minuten lang da äh, vor mich hingebrummt ne? und aber das hat mich wirklich runtergebracht und ähm, auch vom Puls her und das war einfach schön, weil dann wurde ich announced, dann kam hat er mich da rausgeholt und dann bin ich da raus und irgendwie war es dann gar nicht mehr so schlimm. Also, man hat also meine Freundin meinte schon, wohl in den ersten Minuten haben wir uns in der Stimme ein bisschen gehört, aber dann das baut dann auch irgendwie ab. Also, es ist ganz interessant, also man merkt, man bindet dann kriegt so eine Bindung mit der mit der mit den Zuschauern und dann ging es eigentlich und dann war es okay.
0: Also man kann gar nicht glauben, dass du jetzt kein Vortragsprofi bist, weil das, was du da schon wieder jetzt auch erzählst an Tipps, ist genau das, was, was Sinn macht. Also finde du dein Ritual. Bei mir ist es, ich gehe immer aufs Klo, egal ob ich muss oder nicht, ja, sperre mich ein in der Kabine, ich sitze auf dem geschlossenen Klodeckel oder stehe und atme und hoffe halt, dass neben mir vorher keiner irgendwie lange da saß, weil dann ist die Luft. Ne? So. so. Weil mir geht es einfach nur darum, dass ich keine Einflüsse von außen mehr habe. Ja. Ich will da auch äh, jetzt niemanden sehen. So, Da komme ich komplett runter und dann gehe ich entspannt äh, zur Bühne und bin nicht mehr aufgeregt. Interessanterweise, ich habe diesen adrenalin herzschlag nicht mehr, den habe ich zehn no- Minuten vorher, bevor ich dann aufs Klo gehe. <lacht> ähm, und die erste Minute, auch das weißt du, wenn du mir schon länger folgst, in diesem Podcast hörst, hör mal diese Folge mit mit Tipps gegen, gegen Lampenfieber und wie du dich nullst. In der ersten Minute ist es ganz normal. Du wirst wahrscheinlich nie die erste perfekte Minute haben. Bei mir ist es so, dass, es, ähm, dass ich ein... Tick schneller bin als sonst, die, die mich kennen. Aber auch das, die im Publikum kennen dich ja in der Regel nicht. Also, was man sich da verrückt macht, ist ja unfassbar und selbst wie du das jetzt erzählst, das Feedback von einer Freundin, ja, sie hat gehört, dass deine Stimme vielleicht zwei, drei Minuten ein bisschen weiter oben war. Genau. Das wissen die anderen ja gar nicht. Also,
1: also ich, ich kann auch noch dazu sagen, dass ich die ersten zehn Präsentationen von mir, die kann, kann ich alle, äh, habe ich alle aufgenommen per Video. Also das ist äh, Super. da kannst du wahnsinnig viel selber draus lernen. Ähm, du musst aber dann auch das mit jemandem anschauen, der dich dann so ein bisschen kritisieren kann. Also alleine bringt meistens nichts. Du musst, weil du siehst den selber den Fehler dann, nicht? Äh, ich schaue das dann mit Freunden an und sagen, hey Joe, pass auf, hier, da, mach mal das, ein bisschen anders, bring mal ein bisschen mehr Ruhe rein. Äh, keine Ahnung, bring auch mal eine Pause rein von zwei, drei Sekunden, wo du einfach mal kurz nichts sagst, den Zuhörer auch mal ein bisschen runterkommen lässt und dann mit dem nächsten Thema. Oder ich hatte diese ganz schlechte Angewohnheit, dass ich mich immer zu der Slide hingedreht habe von meiner PowerPoint-Präsentation. Immer habe ich dann geguckt, habe ich jetzt das Bild gewechselt oder nicht. Das ist eine ganz schlechte Angewohnheit. Anstatt dass man nach vorne guckt und sich auf die auf seine Zuhörer konzentriert, ähm, ja und ich denke, das kann ich jedem nur ans Herz legen, dass er sich seine ersten Präsentationen, die er gibt, muss er auf jeden Fall
0: per Video aufnehmen und das äh, ja, ja, das bringt's. Und hallo, keine Ausreden, es geht jetzt hier nicht um einen Vortrag in dem Riesenhörsaal, das geht auch vor, vor als, als Referat, absolut. als Schüler, ja, absolut als Student, bitte ein Kumpel oder sagst dem Dozent, ähm, würde es gerne mitfilmen, um besser zu werden, da wird keiner sagen, nein.
1: Absolut, also und heutzutage, mit den ganzen Sachen, was du hast, du kannst ja im Handy, das reicht ja dreimal, dass du es mit dem Handy aufnimmst, also die Möglichkeiten sind da wirklich unbegrenzt und dann aber wirklich einen Freund mit hinzuziehen, zu dem dem Video und zu sagen, hey, pass auf, was gefällt dir in dieser Präsentation oder was nicht, weil nur darauf, wenn du jemanden neben hast, der dich kritisiert oder dir Feedback gibt, nur darauf darauf kannst du aufbauen, sonst wird es nichts.
0: Ist schon mal was in diesen ersten zehn Vorträgen auch richtig schief gegangen oder, falls das nicht passiert ist, irgendwas, was dich selber verunsichert hat, weil was nicht geklappt hat, was aber nur du wusstest, weil das Publikum wusste es ja nicht, wo du sagst, okay. (lacht) Äh, äh,
1: Nein. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte richtig Glück äh, bisher, weil ich ich muss auch wirklich sagen, dass bei mir immer wahnsinnig viel mit Audio und Video, da ist immer viel zusammen und das ist meistens, also technisch das meistens, was schief läuft. aber ich hatte bisher wirklich äh, Glück, weil entweder bin ich mit meinem eigenen Equipment angereist, was immer besser ist, finde ja. ich, <lacht> 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 und nee, bisher ähm, kann ich wirklich von Glück sprechen, dass noch nichts passiert
0: ist, genau. Du bist wahrscheinlich auch so ein Vorbereitungsfanatiker durch die Checklisten, ne? Ach, Sag gut, ja
1: Also du, du treibst dich da in den Irrsinn, ne? Also ich mache da wirklich, ähm, also für mich ist es so eine Präsentation, bevor ich die abgebe oder, oder also bevor ich die halte, äh, habe ich die mindestens, ach, wenn nicht sechs, sieben Mal mhm. komplett äh, zu Hause, äh, also geübt äh, auswendig natürlich vorgetragen. Ah, eine Sache noch kurz. Das ist, es ist, ich bin eher so dieser Skripter-Typ. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, dass alle meine Präsentationen bisher habe ich mir wortwörtlich alles aufgeschrieben. Also so, wie ich es wirklich sage, natürlich gebe ich es dann letztlich nicht mehr ganz Wort für Wort wieder zurück, aber das ist für mich wie so ein kleines Gedicht, was ich auswendig lerne am Anfang. Von dem Skript werden es dann immer weniger und werden dann nur noch Stichpunkte. und dann arbeitest du dich von einem Stichpunkt zum nächsten. Also so habe ich gearbeitet und das
0: äh, ja, geht. Ist eine Typenfrage, aber ich glaube, dass das eben ganz vielen Sicherheit eben bringt, so zu arbeiten und dann noch irgendwann Stichwortzettel zu ja, haben. Genau, genau. Ja. Jetzt, du musst, also A, möchtest du selbst mal was trinken hier in deinem eigenen Wohnzimmer, weil wir hier schon äh, dreiviertel Stunde reden. Ich hätte aber noch ein paar Fragen. Ja Wahnsinn, wie schnell die Zeit rumgeht, ne? Das ist schlimm. Das ist, das ist schlimm. Wir nehmen hier gerade auf an einem Junitag tag im, im Sommer, aber es ist noch recht angenehm von den von den Temperaturen. Ich habe nämlich am Anfang, bevor unser Interview losgeht, natürlich die Community schon heiß gemacht, dass wir noch ein paar Fragen klären. Zum Beispiel, warum in der Luft Tomatensaft getrunken wird. Oder <lacht> am Boden nicht. Oh mein
1: Gott. Diese Toma- Stimmt, das ist eigentlich auch eine der meistgefragten. Ja, ja absolut. Äh, der Tomatensaft. Ganz einfache Antwort. Ähm, der Tomatensaft kommt, wenn man den bestellt, im Flieger immer mit Salz. Mhm. Und Pfeffer meistens. Also, und das ist genau das. Und zwar am Boden. Äh, schmeckt der Tomatensaft nicht so gut, ähm, aber mit dem Salz hinzu addiert äh, in der Luft, schmeckt er wesentlich besser, weil deine deine Geschmacksknospen in der Luft oder deine Zunge äh, salzige Getränke nicht so arg aufnimmt wie am Boden. Also am Boden schmeckt ein Tomatensaft absolut lausig, aber mit dem Salz eben in der Luft... äh, ja, daher. Also, ob das jetzt irgendwie die, die, der große hokus ist, äh, wie dem auch sei. Also, ich finde es interessant, dass es das gibt. Ja.
0: Ja, genau, das, ist das Phänomen ist natürlich auf jeden Fall spannend. Hast du auch ein Video dazu gemacht, ich vermutlich. Ich ne? so ein Video gemacht. Also, ich weiß es dadurch,
1: weil ähm, unsere ganzen Hot Meals, also unsere Essen, was wir als Piloten bekommen, die sind unglaublich gesalzen. Also, du merkst es, am Boden kannst du es kaum essen. Wenn du oben in der Luft bist, schmeckt es dann okay,
0: <lacht> sagen wir auch so. Auch das ist eine Frage, esst ihr Piloten bei einem längeren Flug auch das Essen, was wir hinten bekommen oder bekommt ihr Kaviar?
1: tun wir nicht, wir essen, also es kommt ganz darauf an, wir haben sehr oft natürlich Crew-Essen mit dabei. Mhm. Ähm, interessanterweise ist, dass wir sogar untereinander, also Kapitän und Co-Pilot, sollten getrennt, äh, getrennte Essen ah. oder verschiedene Essen zu sich nehmen, ähm, im Fall, dass die Gefahr besteht, dass einer von uns sich halt irgendwie eine Magenverstimmung mhm. oder irgendwas holt, genau. Ja.
0: Sollte, da höre ich raus, wenn es den geilen Hirschbraten gibt, auf den ihr beide Bock habt, aber du darfst darauf sicher jetzt nicht antworten.
1: Äh, nein, also ich, ich persönlich bin schon noch so, dass ich das noch denke, ich will da jetzt auch kein Risiko eingehen. Es ist auch mal vor gar nicht allzu langer Zeit mal was passiert in der Hinsicht, es ist alles gut gegangen,
0: aber ähm, ja, man, ich versuche das Risiko einfach zu minimieren, das ist alles alles. Genau. Joe hat auch ein paar, äh, spannendes Video gemacht zum Thema, wie funktioniert eigentlich dieses WLAN heutzutage. Das will ich jetzt nicht als Frage stellen, weil da gibt es drei Antwortmöglichkeiten, also drei verschiedene technische Erklärungen. Falls du dann Er, er guckt gerade fragend. Du kennst dein eigenes Video, ist schon ein bisschen du her. Ne?
1: Bisschen der, genau. Also äh, drei Unterschiede. Ach so. Oh mein also, Gott, Gott.
0: Ja. Einmal äh, sammelt das Ding von, von Antennen auf Nein. vom Boden, dann irgendwelche Satelliten. Also es macht ja auch Sinn. Guck dir den Kanal an. <lacht> Captain Joe auf YouTube, auf das es bald zwei Millionen äh, Abonnierungen nennen werden. Ähm, Über die Fahrwerke haben wir auch schon kurz gesprochen. Ja, wo, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, äh, eine der meistgestellten Fragen neben bist du nur Co-Pilot, in Anführungsstrichen nur, dann warum Tomatensaft? Ähm, wo schlafen denn eigentlich die Flugbegleiterinnen auf langen Flügen?
1: Also es gibt äh, insbesondere auf den Langstreckenflugzeugen, also alles äh, in der, ich sage jetzt mal A330 und größer mhm. oder, oder 757, ähm, haben Schlafkabinen an Bord, äh, die meistens, ist ganz unterschiedlich, also kommt darauf an, auf den Flugzeughersteller, manche sind im Lower Deck, also unter den Passagieren, mhm zum Beispiel auf der A380 ist es so. Jetzt ganz neu auf der A350 ist es witzigerweise über den Passagieren. Da ist so eine kleine, eine mini, mini kleine Wendeltreppe, die nach oben geht, wo einfach nochmal, das kann man auch meistens sehen, wenn man in die A350 reinläuft, ist hinten die Decke ein bisschen niedriger als sonst wo im Flieger. Und genau, und da sind dann meistens so fünf, sechs Betten, wo die Flugbegleiterinnen dann schlafen. Für die Piloten ist es meistens entweder unter dem Cockpit oder auch über dem Cockpit sind da nochmal noch kleine Betten
0: eingerichtet. Genau. Ja, Spannend, also auch die Antwort auf diese Fragen gibt es alle in deinem Kanal. Absolut, also
1: das äh, war ein tolles Thema, das habe ich sehr gerne behandelt, das Thema, weil ähm, wir haben auch eine Schlafkabine bei uns auf dem Jumbo, aber äh, es war interessant zu sehen, wo die anderen Kollegen alle schlafen, ich wusste das auch nicht und das war wirklich, also ganz, ganz tolle halt allein mit, es gibt auch welche, wo es einen Fahrstuhl runter gibt und so, also wirklich abstrude Sachen und ähm, ja, war ein tolles Thema. Absolut.
0: Was äh, auf jeden Fall noch fehlt, ist die Frage, warum Nuschel denn so viele Piloten gerade bei diesen Urlaubs... <lacht> hey, es ist, doch ein, es ist doch auch eine Form von Mini-Präsentation. Haben die denn kein Sprechtraining bekommen? Äh, ist es denen wurscht? Ist es vielleicht auch eine gewisse Attitüde? Und was man es nicht wirkt, wenn man da so, das ist fast ein bisschen wie ein Steigen. so einfahren mit Ramsey. Spaß, 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 Spaß.
1: <lacht> ich finde es witzig, dass du sagst, Sprechtraining. Es gab wirklich ein Sprechtraining. Ja. Bei Air Berlin gab es einen Kurs, den man da nehmen, also nicht nehmen musste, aber man, man konnte das mal an wurde gezeigt, also mit so fünf Zentimeter Abstand zum Mikrofon und da gab es auch welche, die dann irgendwie hey, Taschentücher über die Mikrofone drüber getan haben. Äh, ja, es ist leider immer noch so, dass viele Kollegen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, das missachten, aber vielleicht nicht ganz so viel da den, den Fokus drauf legen äh, und dann mehr oder weniger das Mikrofon verschlucken und dann hört es sich halt einfach nicht so gut an. Also äh, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ähm, ich, ich persönlich, äh, mir war das immer sehr, sehr wichtig. Äh, ich habe aber auch zum Beispiel das ist kein, kein Scherz, ich habe mich selber mal aufgenommen. Also ich habe mal mein Handy einfach nach hinten reingelegt, zu den Passagieren habe mir das, äh, meine eigene äh, Ansage aufgenommen und habe gesehen, Uiuiui, ich bin viel zu leise, äh, viel zu lang auch ne? und äh, da kannst du halt wieder drauf, davon lernen und ähm, ja, muss man einfach üben, das ist eine Sache des, des Übungs. <lacht> also
0: ich hätte gedacht, dass es vielleicht äh, unter euch so ein Kodex ist, wer spricht am undeutlichsten? Nee, du Nein, du, du hast ja auch einen
1: gewissen Respekt oder, oder äh, musst ja auch den Passagieren gegenüber das natürlich irgendwie verständlich höher bringen. Aber wie gesagt, manche legen da halt mehr Fokus drauf und manche hat nicht.
0: Ich freue mich immer über Gesprächspartner, die Art zu meinem Kernthema was sagen können. Das kannst du. Du kannst in YouTube-Kameras sprechen, hast gelernt, dich zu präsentieren. Ja. Dein Speakertum haben wir schon gesprochen, was mehr werden soll und wo die Buchungen nach diesem Podcast in die Höhe schnellen werden, bin ich sicher. <lacht> Aber auch, ähm, ich sag mal, einer, der mit Hirn Dinge tut und wenn man dich auch googelt, dann kommt auch ein ein Video, wo wo du interviewt wirst, da kommt der Frankisch wieder durch, ähm, bei dem du interviewt wirst, weil du eine Knochenmarkspende gegeben hast. Das ah, war wundert wow. dich vielleicht, dass ich das entdeckt ja, habe. Toll, ja. Aber ich sage, jeder Gast hat verdient, dass man sich darauf vorbereitet. Äh, du natürlich genauso, wie wenn ich ein Interview mit der Kanzlerin hätte. <lacht> okay, sehr gut, sehr gut. Passiert ja. eher selten mit der Kanzlerin. Ähm, Knochenmarkspenden. Ich bin auch in der Datei. Ich hatte in Anführungsstrichen das Glück oder Pech, ich weiß es nicht, wie ich das selbst bewerten soll, dass ich noch keinen Treffer hatte. Warum war es dir so wichtig? Und wie war der Moment, als du erfahren hast, mit meinem Blut kann ich vielleicht ein Menschenleben retten?
1: Also die witzigste Geschichte da dazu ist, dass ich keine Ahnung hatte damals, äh, was ich mir, wofür ich mich da eintragen habe lassen. Und zwar war ich noch an der Schule. Ich war beim Blutspenden und dann hat die Dame da gesagt, äh, wollen Sie auch Knochen, Knochenmark spenden? Ich war damals irgendwie 17 oder 18 Jahre alt. Ich dachte, ja, ja, nehmen Sie mal ruhig. Ne? Ich habe da keine Ahnung davon gehabt. Und dann 13 Jahre, nee, 13 Jahre oder 15 Jahre später kam dann der Anruf, und dann haben die gesagt, ähm, ob ich denn bereit wäre, jetzt mein Knochenmark zu spenden. Ich so, das, wofür habe ich mich hier eingetragen? Und dann kam das erst alles wieder auf. Und äh, dann war, ja, ich habe mich dann sehr glücklich geschätzt, dass ich, dass mein Blutbild zu jemandem passt. Und ähm, ich habe dann unmittelbar die Air Berlin angerufen. Die fanden das super. Die haben gesagt, ich wäre der erste Kollege, der das jetzt macht in der Firma. Und ich hab, ich habe direkt, glaube ich, zweieinhalb Monate frei dafür bekommen. Wow. Ähm, weil die ganze Operation und alles, das ging war absolut reibungslos, der Kollege ähm, hat auch das unmittelbar bekommen, der hat das gut angenommen, ist äh, auch wieder jetzt kerngesund, das ist alles super, ähm, aber Ich war so lange krankgeschrieben, weil mir doch sehr, sehr viel Blut abgenommen wurde. Also ich glaube, so ein anderthalb Liter, also Knochenmark und dann noch noch Blut hinzu. Und man hat es richtig gemerkt, wenn ich aufgestanden bin, war mir dann immer so ein bisschen schwindelig. Und das geht natürlich als Pilot nicht. Also ich musste schon immer natürlich voll bei bei Sinnen sein. Und ähm, deswegen war ich so lange krankgeschrieben.
0: Aber wir können da auch nur jeden ermutigen, das ist äh, an sich eine schnelle Nummer, wie du auch sagst, die Operation in Anführungsstrichen. Wenn du einen anderen Job hast, da ist man ja nach teilweise ein, zwei Tagen wieder im ganz normalen Leben.
1: Ja, genau. Also man, für mich persönlich, von Schmerzen her, war es eigentlich nur ein ordentlicher Muskelkater. Das war auch alles. Also mehr habe ich da nicht empfunden. Und, und Wie gesagt, bei mir war es jetzt nur der extremere Fall, weil ich doch recht viel abgeben musste. Aber ich habe es von anderen gehört, von Freund von mir hat es jetzt auch kürzlich gemacht. Da der, der war dann nach zwei, drei Wochen
0: wieder alles gut. Also problemlos. Merkst du, dass das auch was mit dem Alter zu tun hat? Also du bist natürlich zufällig in diese Spendernummer dann da, da reingekommen. Bei mir ist es, seit ich 40 bin, dieses dieser Zurückgeben-Drang wird immer mehr. Also bei mir ist es Global Family. Ihr wisst alle im Podcast. Ich weiß, jeder, der neu dazukommt und das ist bei jeder Ausgabe so, das sieht man auch in der Statistik. Mein Verein, deren oder dessen Vorstand ich sein darf in Deutschland, wir ermöglichen, Kindern Urlaub, die sich noch nie in ihrem Leben Urlaub leisten konnten, auch mit der Familie, die vielleicht auch von Krankheit oder eben von Armut bedroht sind. Das heißt, wenn du Bock hast, das zu unterstützen, dann klick den Link doch mal unter dieser Podcast-Beschreibung über unseren Link bei Amazon einkaufen. Das Geld, was da reinkommt, schiebe ich eins zu eins rüber, weil wir brauchen eine Reisekosten, um die Kinder in die Hotels zu bringen. Die tollen Hoteliers, die sich zusammentun, die spendieren den Urlaub. Also auch das nochmal. Vielen Dank, liebe neue Podcast-Hörer, wenn ihr da mitmacht. Was hat das bei dir ausgelöst, deine Knochenmarkspende? Ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben aus dem Video. Du sitzt da auf dem Bett im Krankenhaus und sagst, ich habe es sogar genossen, im Krankenhaus zu sein.
1: Genau, ich habe es genossen, weil ich selber ja nicht krank war. Ich war ja kerngesund in dem Moment und ich wusste in dem Moment, dass ich ja jemandem helfe damit und dass ich dem sein Leben mehr oder weniger verlängere und ähm, wir sind in Kontakt auch, also wir wollen uns jetzt bald mal auch kennenlernen persönlich, ich habe ihn leider noch nicht persönlich kennengelernt, aber ähm, es ist, also das klingt jetzt auch wieder so klischee-mäßig, äh, ich habe eine... Lifelong-Checklist, wo Sachen drauf sind, die ich in meinem Leben erreichen möchte und da kann ich jetzt das abhaken mit dem, dass ich jemanden halt das Leben retten möchte und ähm, das habe ich dadurch getan und, und ich bin da auch eigentlich sehr, sehr stolz drauf, auf diese ganze Nummer. Ich kann das auch selber wirklich nur empfehlen, dass man das macht. Äh, man wertschätzt sein Leben selber zu arg und, und äh, also Gesundheit ist heutzutage so das Allnormale, das ist, aber man muss das eigentlich viel, viel mehr wertschätzen, dass man gesund ist und das tun viel zu wenige heutzutage. Genau.
0: Zum Schluss, ich meine, auch das musst du aber nicht beantworten, ist das weil es natürlich was Intimes ist, so eine Long-Life-Checklist oder Bucket List ja. steht noch was drauf, worüber man auch, auch sprechen kann oder was, was du vielleicht völlig crazy findest, aber sagst, nee, das gehört auf so eine Liste.
1: Äh, ja, also für mich, <lacht> da stehen einige Sachen drauf. Ähm, jetzt, was völlig Abstrudes ist, äh, also ich will, möchte schon gerne meine eigenen Kinder haben, mhm. ähm, aber es steht auch drauf, dass ich gerne einem Kind das ermöglichen möchte, was meine Eltern mir ermöglicht haben, Im Sinne meine ich aber von, dass ich jemanden eventuell adoptieren möchte. Also ich kann mir das vorstellen, das zu machen, weil ich schätze das wahnsinnig, was mir meine Eltern ermöglicht haben. Auch das Leben, was ich momentan führe. Und ich weiß, dass viele Kinder nicht so privilegiert sind oder nicht so aufgewachsen sind wie ich. Und da steht auf der Checklist auf jeden Fall drauf, dass ich mal ein Kind adoptieren werde. Ja. Wow, das ist jetzt schon echt, uh, huh, wenn ich das noch drüber nachdenke, schon ganz schön tief hier. Aber gut, so ist es halt, ja. ja.
0: ja ähm, aber es ist schön, dass du uns da hast reinschauen lassen, deswegen <lacht> hören wir da jetzt auch einfach auf, weil wenn es da mit mir durchgeht mit der Neugierde, dann ist <lacht> ja, ja. Dann ist ja alles live. (lacht) Alles live aufgenommen in dieses Aufnahmemikrofon. Joe, was wünschst du dir, wer Lust bekommen hat, wie kann man dich am besten erreichen, sei es für eine Business-Kooperation oder was sind deine Kanäle, wo du sagst, hey, guck doch da mal vorbei. Mich
1: kann man am besten erreichen über eine E-Mail-Adresse FlywithCaptainJoe at gmail.com, das ist äh, der schnellste Weg, äh, sonst auch äh, über Instagram auf äh, Fly with Captain Joe und äh, das sind so auf jeden Fall die kürzesten und schnellsten Wege.
0: Und YouTube ist nämlich nur Captain Joe.
1: Genau, YouTube ist nur Captain Joe, aber um mich da anzuschreiben, ist etwas äh, umständlicher. Also da ist es, weil da doch sehr, sehr viel äh, Post einkommt,
0: aber bei dem bei den anderen E-Mail-Adressen gezielter auf jeden Fall. Dann vielen Dank, auch dass ich hier in deiner Intimsphäre zu Hause sein durfte. Er hat mir auch, auch schon gezeigt, wo er seine Videos macht, hier auch fetter Rechner und so weiter, schönes Wohnzimmer, in münchen, München-Schwabing. münchen Ich habe aber schon das Gefühl, so oft bist du gar nicht zu Hause oder ist das hier nur ordentlich, weil Besuch gekommen ist?
1: <lacht> nee, nee, nee. Ich bin aber im Leben ein sehr ordentlicher Mensch. Also, ich habe so diese Sache, wenn ich nach Hause komme, muss die Bude aufgeräumt sein. Ich will nicht dann anfangen, erstmal aufräumen. <lacht> Deswegen, nee, ich bin schon so. <lacht> ja. Ich <lacht> ein, äh, ja, das ist, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen ein Perfektionist, aber ich habe in meinem Cockpit auch alles super aufgeräumt. Äh, so habe ich es natürlich auch im Leben
0: auch. Und, ähm, genau. Rechtfertigungsmodus aus. Ja. Musst du ja nicht erklären. Das ist... ja, <lacht> du musst es trotzdem, aber der Erklärbär ist halt einfach Teil des äh, YouTubers absolut, auch. Absolut, absolut. <lacht> Danke dir für die Ehrlichkeit, für die Einblicke. Äh, wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass wir uns auch mal äh, jenseits der Mikros, wenn es aus ist, wiedersehen.
1: Ich hoffe das auch. Vielen lieben Dank, Axel, fürs Einladen. War richtig super.
0: Habe ich zu viel versprochen? Echten Typ. Einer, der positiv raussticht. Ein Mann mit Tiefgang. Joe Diebolda alias Captain Joe. Schaut vorbei bei YouTube, bei Instagram. Wenn ihr Interesse an Kooperationen mit ihm habt, ihr wisst ja jetzt, wo ihr ihn erreichen könnt. Danke auch hoffentlich für eine Bewertung bei iTunes. Das hilft uns einfach sehr, diesen Content wo ich wirklich in die Tiefe auch gehe, sowohl in meinen Solo-Folgen als auch mit den Gesprächspartnern diesen Content, noch mehr Menschen bekannt zu machen. So schaffen wir es alle vielleicht, die Welt ein bisschen spannender zu machen. Zumindest immer dann, wenn Menschen vor anderen präsentieren damit weniger einschlafen und am Smartphone rumspielen währenddessen. Das ist meine große Mission. Würde mich freuen, wenn du mich dabei weiterhin unterstützt. Denn so erfahren ja klammheimlich nebenbei auch noch mehr von meinem Verein Global Family. Das sind meine zwei Warums. Und deswegen stecke ich da gerne sehr viel Energie auch weiterhin rein. Mail mir gerne auch mal, wenn du einen Vorschlag hast für einen Gesprächsgast, wo du sagst, ja, der passt auch gut in mein Thema rein. Du erreichst mich direkt über müller-kommunikation.de. Müller mit UE und Marktführer auch müller at marktführer-kommunikation.de So, jetzt bitte ran an die Bewertung bei iTunes und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.